0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit einem zweiten Teil zum Thema Malz. Und zwar nicht mit äh, Herrn Dr. Merz vom letzten Mal, sondern mit Ulrich Ferstel. Er ist Teamleiter, äh, Kundenbetreuer und hat ganz viel zu tun mit dem Thema Malz. Bei der Firma Weiermann, wer im Bier brauereigeschäft unterwegs ist, das sind ja einige Hobbybäcker auch, der wird die Firma Weiermann schon kennen, denn sie stellt ähm, einen Großteil der Malze her, die wir in Deutschland haben, aber auch, wie ich gerade schon gelernt habe, in über 130 Ländern ist sie mit ihren Malzprodukten vertreten. Hallo, Herr Festl. Hallo, Herr Geisler, ich grüße Sie. Hallo, bevor wir so richtig in das Thema Malze einsteigen, müssen wir natürlich erstmal klären, wer genau Sie sind und was Sie machen und wer oder was die Firma Weiermann Tut. Sie ist ja nicht nur in 130 Ländern aktiv, sondern auch schon über 130 Jahre auf dem Markt, habe ich gelesen.
1: Absolut korrekt. Ja, die Firma Weiermann ist eine alteingesessene Bamberger Familie, von der Fischerei über die Schifferei bis hin zum Getreidehandel. Und mit unserem offiziellen Gründer Johann Baptist hat die klassische Melzereigeschichte oder die Rösterei-Geschichte bei Weiermann 1800. 79 begonnen. Ganz am Anfang noch nicht mal Malz, sondern wirklich Getreide für Getreidekaffee. Und erst ein bisschen später wurde dann aus dem Getreide, das Getreide vermälzt und daraus die Röst- und hergestellt, damit man sie eben auch dem Reinheitsgebotskonform dem Brauer zur Verfügung stellen kann. Ja, und ganz schnell sind natürlich dann auch die Brenner und eben die Bäcker äh, auf die Produkte von damals Johann Baptist Weiermann aufmerksam geworden. Und meine Chefs, Sabine äh, Weiermann und Thomas Kraus Weiermann sind die vierte Generation, die das Familienunternehmen führen. Und die fünfte Generation, Franziska Weiermann, ist auch bereits an Bord. Das heißt, die Tradition und die Familiengeschichte wird definitiv noch länger als die 140 Jahre weitergehen.
0: <lacht> Vermutlich auch, weil nach wie vor viel Bier gebraut wird und auch viel Brot gebacken wird.
1: Ja, ähm, klar, unsere zwei Hauptmärkte, sage ich jetzt mal, oder unsere drei Hauptmärkte sind im Brennen, Backen und es ähm, wurde ja schon in den Märchen beschrieben, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen kommt dann die Königin, aber die brauchen wir jetzt nicht. Aber die Backen und Braun gehört einfach seit Jahren sehr, sehr eng oder seit schon immer ganz, ganz eng zusammen. Also wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei, das wissen wir nicht, aber man geht ja davon aus, dass aus einem Art Teig am Schluss das Bier entstanden ist.
0: Ja, und interessanterweise ist es dann bei der Hefe andersrum gewesen. Meines Wissens, da haben die Bäcker wiederum von den Brauern äh, was gehabt, weil die äh, Hefen, die in der Brauerei verwendet werden, dann am Ende auch irgendwie beim Bäcker landeten. Im, ähm, bis, oder sagen wir mal bis zum 19. Jahrhundert. Dann haben die Holländer, glaube ich, angefangen, Hefe selbst herzustellen.
1: Genau, die kultivierten Hefen so weit, wo man sagen konnte, mein Gott, die wie sie ist ja praktisch der der Saccharomyces-Stamm ist der klassische getreidevergehrende Stamm, der das einfach wunderbar und gut kann. Ne? Ja. Und den können wir beide brauchen. Und ganz oft sind eben diese, diese Leidenschaften für Brot und Bier in, sehr nah zusammen. Ne?
0: Ja, und Sie sind äh, sozusagen beides. Sie sind Melzer und Brauer in einem. Äh, wenn ich mich richtig belesen habe, haben Sie nach dem Abitur Brauer und Melzer gelernt und dann sich aber noch äh, vielfältig weitergebildet. Vielleicht sagen Sie dazu ein paar Worte, dass die Hörer wissen, wer hier mit Ihnen spricht.
1: Ja, ich bin gelernter Brauer und Melzer, ganz richtig. Bin dann nach bayern Stefan gegangen und habe dort Brauwesen und Getränketechnologie, den Ingenieurstudiengang gemacht und bin bereits während der Studienpraktika das erste Mal mit Weiermann und den äh, Spezialmalzen in Kontakt gekommen nach dem Studium kurzzeitig außerhalb der Mölzereibranche gewesen, aber die, die Leidenschaft zum Malz, zum Rohstoff hat mich nicht losgelassen. So bin ich zurückgekommen und durfte Gott sei Dank bei Weiermann, beim Weltmarktführer einsteigen. Und mit den über 85 Produkten, die wir einfach auf, auf Malzseite schon anbieten können, hat man eine unglaubliche Spielwiese. Und diese Spielwiese ist, ist im Bier wunderschön, aber es gibt einfach noch so viel mehr wie Bier. Also es gibt äh, die Brände, da ist es schön und es ist im Brot auch so vielfältig einsetzbar. Farbe, Geschmack, äh, technische Attribute. Also Malz ist ein wunderschöner äh, sag mal äh, Begleiter, Partner in der Bäckereibranche, der uns helfen kann, auf natürliche Art und Weise unsere Teige, unsere Brote zu optimieren.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, 85 Produkte, der, der gemeine Hobbybäcker, der ist meistens schon überfordert mit der Frage, nehme ich denn jetzt aktiv oder inaktives Malz oder Rocken oder Gersten oder Weizenmalz, das gibt es ja mittlerweile alles für Hobbybäcker auch in, in kleinen Mengen zu kaufen, da werden wir noch drüber reden, aber ich finde es tatsächlich auch spannend, ähm, mal darüber zu reden, was kann denn ähm, Malz noch, also wenn, wenn Sie eben auf die 85 Produkte äh, gucken, da muss es ja noch mehr geben in der Welt der Malze, was dem normalen Hobbybäcker gar nicht so geläufig ist und ich vermute auch dem normalen ähm, Bäcker, Profibäcker auch nicht, der hat auch seinen Standardmalz, wenn überhaupt und ähm, dann scheint die Welt ein bisschen größer zu sein, als das, was wir bisher kennen.
1: Ja, die Welt ist immer für unterschiedliche Applikationen, ähm, groß und klein, sage ich jetzt mal, ähm, Wie so oft ist, geht es einfach darum, die, die, das richtige Fenster zu finden. Und Weiermann lebt von der Vielfalt und lebt von der hohen Qualität. Und Weiermann lebt vom Servicegedanken. Und die Vielzahl an Produkten ähm, ergibt sich auch aus sehr engen äh, Farbspezifikationen an sehr konstanten Qualitäten, die einmal für den Brauer, der natürlich ähm, viel, viel intensiver auf die unterschiedlichen Farbschattierungen geht, ähm, ausgerichtet ist. Da gibt es natürlich dann die Vielzahl, damit er wirklich von Goldgelb über Rot bis Braun machen kann. Ähm, beim Bäcker ist es ähnlich. Dem Bäcker möchte ich das auch an die Hand geben, dass er vielleicht ein bisschen intensivere Teigfarbe äh, reinbringen kann oder ein bisschen eine rötliche ähm, Geschichte mit reinbringen kann. Da steht aber auch viel, viel die Aromatik mit im Vordergrund und dem Bäcker ist n, meist die feine Farbunterscheidung nicht ganz so wichtig. Der möchte seine, seine klaren Zuteilungen haben. Der möchte haben ein helles, ein rötliches, ein bräunliches oder ein Röstmalz. Und ihm ist dafür umso wichtiger, wie Sie gesagt haben, ist es aktiv oder ist es nicht aktiv. Denn wenn er hier die falsche Entscheidung trifft, kann er eben im Gegensatz äh, zum Verbessern genau das Gegenteil erreichen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Vielleicht klären wir für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, äh, noch mal kurz, was ist denn überhaupt ein Malz? Wir reden so ganz selbstverständlich davon, aber ähm, man kennt es auch aus dem Malzkaffee. Ne? Sie haben gesagt, Getreidekaffee war so der Ursprung der Firma. Ich kenne das auch noch aus, aus Kindheitstagen. Da gab es auch mal Malzkaffee zu trinken und äh, so richtig aufgegangen, was das ist, ist es mir eigentlich erst, als ich selber Brot gebacken habe, weil ich dann plötzlich mal in die Röstmalztüte gerochen habe und das roch genauso wie damals der Malzkaffee. Also was, was ist Malz? Wo, woher kommt Malz?
1: Ja, Malz ist Getreide, Sie können verschiedenste Getreide vermelzen. Also wir bei Weiermann arbeiten hauptsächlich mit der Gerste, aber auch mit Weizen, mit Rocken, mit Dinkel. Und Melzen ähm, kann man sich im Prinzip in, in, in drei große Schritte vorstellen. Das heißt einmal das sogenannte Weichen, dann das Keimen und dann das wieder trocknen oder das, das Darren. Das heißt, beim Malz spricht, oder Malz ist gemälztes, gekeimtes Getreide. Und das ist für jedes Getreide ein bisschen unterschiedlich und für jede Malzsorte ein bisschen unterschiedlich. Aber im Grunde kann man sagen, ich muss das Getreidekorn erstmal so weit wässern, dass der Feuchtigkeitsgehalt im Korn auf ca. 40% ansteigt. Denn wenn im Korn der Wassergehalt bei ca. 40% ist, dann starten im Endosperm, also im Keimling, alle Reaktionen, um praktisch zu wachsen. Und mit diesem Wachsen bildet der Keimling die Enzyme aus, um die wasserunlösliche Stärke im Getreidekorn durch verschiedene Lösungsvorgänge aufzuschließen, sodass diese ver arbeitbaren Zucker vorliegen. Das macht er, weil er sie eigentlich selber verstopfen wechseln will. Und diesen Kniff der Natur, den nutzt der äh, Melzer, um die Stärke wasserlöslich zu machen oder sie so weit vorzubereiten für den Brauer, Bäcker, Brenner. Und damit dann nicht alles verloren geht, weil wir plötzlich eine große Pflanze haben, geht er eben dann wieder zum Trocknen über auf der Darre. Und somit hätten wir erstmal das klassische Grundmalz hergestellt. Und je nachdem, wie ich eben dann keime, wie ich trockne oder karamellisiere oder röste, kann ich eben dann die Vielzahl an verschiedensten Malzen, ob enzymaktiv, ob dunkel, ob rot, ob äh, wie auch immer, ja produzieren, herstellen.
0: Was gibt es denn für Stellschrauben, was Sie gerade sagten? Je nachdem, wie man das Ganze dann keimen lässt. Ich kann mir vorstellen, die Temperatur ist eine wichtige Stellschraube. Wassergehalt haben Sie gerade auch schon angesprochen. Gibt es da noch mehr davon? Und, und wie beeinflussen Sie den Keimprozess und das Ergebnis am Ende, das, das gemälzte Getreide?
1: Also unsere vier Stellschrauben sind Unsere vier Stellschrauben sind äh, der Wassergehalt, ähm, die Zeit, der CO2-Gehalt und die Temperatur. Und ähm, wir arbeiten mit den sogenannten äh, Saladin-Kästen, also mit, mit, in einer, in einer Box, die einen Hornboden hat, also einen Lochboden. Und durch den wird im Prinzip konditionierte Luft, ähm, geblasen und diese Luft kann ich beeinflussen. Also ich kann die natürlich kühlen, ich kann ähm, entweder Frischluft zugeben oder ich kann Umluft fahren und die beim Keimen entsteht durch die Atmung Wärme und es entsteht CO2. Also diese zwei Parameter kann ich durch Kühlen bzw. Frischluftgabe ähm, beeinflussen. Die Zeit ja, Je nachdem, wie lange lasse ich es in der Box liegen und den, ähm, den Wassergehalt, den beeinflusst man dadurch, ähm, dass man sich so große Wenderschrauben in dieser, in dieser Keimbox vorstellen kann, die dort durchlaufen, damit auch alles mal umgewendet wird und äh, nichts zusammenwächst und auch nichts zusammengedrückt wird und während dieser, dieser Wender durch die Box läuft, kann man eben auch Wasser aufsprühen. Also ich kann den Wassergehalt durch trockene, kalte Luft oder durch Aufsprühen von Wasser auch regulieren. Und somit habe ich praktisch meine vier Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um den ideale Weichgrad und den idealen Lösungsgrad für mein gezieltes Endmalz einzustellen.
0: Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen uns aufspalten inhaltlich. Wir hatten ja schon gesagt, Aktivmalz und Inaktivmalz gibt es. Das, was wir jetzt herstellen an diesem Punkt, also wenn sich die Schrauben durch das Getreide drehen und die Luft durchbläst, und die Temperatur speziell eingestellt wird, das ist ja aus meinem Verständnis heraus erstmal ein sogenanntes Aktivmalz, also ein, ein Malz. Nach dem Darin jedenfalls, dass, wenn ich es in den Teig gebe, noch aktiv Reaktionen in Gang setzt oder beschleunigt, die sowieso im Teig ablaufen würden, nur viel schneller, wenn ich das Malz zugebe, richtig?
1: Genau. Also zu dem Zeitpunkt sind wir noch auf der Aktivseite, wo, wobei das Aktiv wirklich erst ganz am Ende getrennt wird. Ähm, es ist natürlich wie viel aktiv, also wie intensiv, wie viel Enzyme ich mitgebe, liegt natürlich daran, wann ich rausgehe, gehe ich am Höhepunkt der Enzym, äh, des Enzymgehalts raus, damit ich viele Enzyme für den Bäcker oder für den Brenner mit rübernehme oder Löse ich so weit, um eben zum Beispiel das ideale Eiweiß-zucker-Verhältnis zu haben, damit ich dann später beim Karamellisieren genau meine Farbe erreichen kann. Mhm. Also an solchen Schrauben drehen wir da.
0: Okay, und für den Bäcker, der mit Aktivmalz arbeiten möchte, der also seinen, seinem Teig noch so einen, ich nenne es mal Booster, verabreichen möchte für eine relativ kurze Teigführung, wäre das dann nötig. Für den wäre es eher interessant, dass er eine möglichst hohe Enzymaktivität hat und in dem Fall noch eher weniger gelöste Stärke, weil das ja erst im Teig passieren soll, oder?
1: Genau, so kann man sagen. Das sind dann wirklich, die aktiven Malze sind auch die sehr hellen Malze, man löst die in der Keim, also in der Keimbox nicht zu sehr, weil man ja auch, je mehr Stärke ich Ihnen liefern kann, desto lieber ist es Ihnen in der Bäckerei. Sie brauchen die Enzyme, die hole ich mir am richtigen Punkt ab. Und vor allem dann, wird hier sehr schonend gedarnt. Man geht ja in das Darren, teilt man auch in zwei Prozesse auf, in das sogenannte Schwelken und in das sogenannte Abdarren. Das Schwelken ist bei niedrigeren Temperaturen mit sehr viel Luft das Wasser rauszublasen, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig die Enzyme langsam zu konservieren, dass die dabei nicht kaputt gehen. Und erst wenn der sogenannte Durchbruch erreicht ist, heißt, das meiste Wasser ist draußen, die Enzyme sind schon, ich sage jetzt mal, verkapselt und es kann nicht mehr viel passieren, dann zieht man die Temperaturen etwas höher, damit man das, die, die, die Restfeuchte rausbekommt und auch so ein bisschen äh, Geschmack reinbekommt. Ne? Ähm, wenn ich aber hier zu schnell rangehe, wenn ich ein dunkles Malen herstellen will auf der Dare, dann muss ich mit höheren Temperaturen rangehen und meistens lässt man den Feuchtigkeitsgehalt auch höher sein. Und feuchte und hohe Temperaturen denaturieren einfach das Eiweiß. Heißt, machen wir im Verhältnis mehr Enzyme kaputt.
0: Okay, über welche Enzyme reden wir denn? Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Amylase, da gibt es aber auch mehrere Arten von, die die Stärke in Zucker abbauen kann. Für den Bäcker spielen ja aber auch noch andere Enzyme eine Rolle und für mich war das immer eine Frage, wenn ich jetzt ein Aktivmalz kaufe, dann habe ich da natürlich aktive Amylasen drin, aber ich habe ja unter Umständen auch äh, Eiweißabbauende Enzyme drin oder Schleimstoffabbauende Enzyme. Und äh, da, da erschließt sich natürlich dem normalen Hobbybäcker auf der Verpackung nicht, ist das jetzt ein Aktivmeister, das vielleicht mehr Proteinasen, also Eiweißabbauende Enzyme hat, als das von Firma B. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch Stellschrauben, um sozusagen die verschiedenen Enzyme in ihren Aktivitäten ein bisschen im Zaum zu halten oder zu verstärken oder, oder stelle ich mir das zu einfach vor? Die
1: gibt es schon, da haben Sie, da haben Sie vollkommen recht. Man, man darf aber nicht vergessen, ähm, wir arbeiten hier immer noch mit einem Naturprodukt mhm. und ähm, Natürlich, man schaut sich das, die Rohware vorher an und man prüft eine Wasseraufnahmefähigkeit und einen Weichgrad und all diese verschiedenen Parameter, um das, das, das ideale Verhältnis, sage ich jetzt mal, für ein aktives Malz raus zu kitzeln, rauszuholen. Wie bei so vielen oder gerade bei Enzymen haben sie aber immer ein Fenster. Sie haben immer ein Fenster und dem macht das ja unterschiedliche. Ähm, Enzyme, unterschiedliche Optima haben, genau wie Sie es gesagt haben, Proteasen liegen, woanders, wo, wo Alpha-Amylasen liegen, dann haben wir noch Glucanasen und wir haben, ähm, für uns sind noch wichtig, äh, Pentosane, also äh, unterschiedliche äh, Varianten und unser Produktionsleiter mit seinem Team versucht eben, ja ich sage jetzt mal, ähm, ja das Ganze rund zu machen und in ein Fenster zu drücken. Sie können also das schon machen, dass sie unterschiedliche Enzymgruppen, sage ich mal, hervorheben. Man, man, man kennt zum Beispiel aktive Malze, die so gemacht sind, dass eben, ja, die Enzymatik gerade mal so ein bisschen über die Proteingruppe rausgefahren ist, dass man am Ende sehr, sehr viel Protein noch vorhanden hat, das dem, also hochmolekular, das dem Brauer oder dem Bäcker helfen kann. Wenn er, wenn er die Teige. Aber die sind so spezielle Sachen, dass ich sage, es ist im Allgemeinen kaum möglich zu sagen, über das Malz hole ich mir eine spezielle Eiweißfracht oder sowas mhm. in meinen Teig. Dafür sind auch die Zugabenmengen zu klein.
0: Ja. Ähm, jetzt kann ich mir aber vorstellen, weil Sie auch vom Naturrohstoff sprachen, dass das erstens von Jahr zu Jahr, also von Ernte zu Ernte schwankt, also teilweise wahrscheinlich stark schwankt, der natürliche Enzymgehalt des Getreides, der dann genutzt wird, um, um damit äh, Malz herzustellen. Andererseits aber auch von den Getreidearten äh, Schwankungen bestehen. Also es muss ja, muss ja einen Grund geben, warum man meistens Gerste vermälzt und nicht äh, dominant Weizen oder Dinkel, auch wenn sie die im, im Portfolio haben. Also gibt es da, gibt's da markante Unterschiede oder andersrum gefragt, warum Vermelzt man nicht nur Gerste, sondern eben auch Weizen oder Dinkel oder Roggen?
1: Also, es gibt diese Unterschiede, absolut. Ähm, die Gerste eignet sich wunderbar als, ähm, ja, ich sage jetzt mal, als Rohstoff, einfach weil es nicht das ideale Brotgetreide ist mit der Spelze, aber mit der Spelze zum Beispiel den Brauer auch hilft, das hat ja der Dr. Merz auch schon gesagt, äh, den Prozess mit einer natürlichen äh, Föterschicht zu, ähm, zu, wie soll man sagen, zu unterstützen. Mhm. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich unterschiedliche enzymatische ähm, Verhältnisse oder Grundausstattungen so, dass eine Gerste einfach von Haus auf eigentlich immer mehr hat, als das jetzt der Weizen hat. Und deswegen nutzt man die Gerste auch schön für Diastasemalze. und hier liegt dann, einmal liegt es an der Ernte und zweitens gibt es in den Sorten auch entsprechende Unterschiede, also man kann auch Sorten raussuchen, die entweder besser oder eben nicht so gut ausgestattet sind, immer das, was man, was man haben möchte. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Röstmalz aus Weizen macht und einen Röstmalz aus Gerste macht, dann werden Sie auch unterschiedliche Farbschattierungen sehen und Sie haben unterschiedliche Aromenausprägungen. Und es ist halt dann einfach auch äh, dem Kunden äh, überlassen zu sagen, möchte ich eher dieses klassische Kaffee, Getreide, Kaffeeartige von der Gerste, also so ein, so eine intensive Herrenschokolade, Röstnote, ähm, die die so wirklich an Kaffee erinnert, oder möchte ich vielleicht ähm, einen Roggen- oder ein Dinkel- äh, Röstmalz, das insgesamt an jetzt so schwarz-grau im Teig wird, sondern eher rötlich-braun und dafür so ein dunkles Karamell oder eine Kakaonote mit rüberbringt. Das ist natürlich jedem auch überlassen, was er sich da aussucht und weil wir eben den Servicegedanken erleben, wenn irgend möglich unseren Kunden die volle Auswahl zu bieten, ja, verwendet man auch unterschiedlichste ähm, Getreidesorten.
0: Okay. Ähm, die Frage, die sich dann daran anschließt, ist für mich äh, immer noch bei Aktivmalz beheimatet. Ähm, ich habe ja die Möglichkeit, mit Aktivmals entweder, ich sag mal, rabiat umzugehen, wenn ich eine kurze Teigführung mache, also alles zusammenmische und aktiv mal zugebe und mehr oder weniger das den Teig dann relativ schnell durch den Ofen schiebe, dann kriege ich ein Brötchen oder ein Brot raus, das ähnlich aussieht und ein gutes Volumen hat, gute Kruste hat, wie eins, was ich mit langer Teigführung verarbeite, also wenn ich einen Vorteig reinpacke oder den Teig ein, zwei Tage im Kühlschrank liegen lasse. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, kann man mit Aktivmalz noch so Mühe mehr Qualität rauskitzeln, was aber für denjenigen, der zu Hause einfach so bäckt, gefährlich sein kann. Das hatten Sie am Anfang auch schon angesprochen. Ähm, woran liegt das? Also was, was tun die Enzyme im Teig und äh, welche Rolle spielt da die Zeit dafür, wenn, wenn wir aktiv Malz in den Teig geben?
1: Ja, Sie haben das genau richtig gesagt. Ähm, wenn, wenn, wir, wir wissen alle, ähm, die klassische Teigherstellung sind ja äh, Redoxreaktionen, wo wir sagen, das Eiweiß wird äh, praktisch so weit umgewandelt, damit wir eben auch die, die richtigen Strukturen und so weiter in unserem Teig bekommen. Ähm, gleichzeitig würde dadurch auch die Stärke aufgeschlossen werden. Und was machen wir jetzt, wenn wir, wenn wir aktives Malz zugeben? Wir sprechen zwar immer hauptsächlich von den beiden alpha amylasen aber die sind ja nicht alleine. Die brechen uns die Stärke auf letztens der Hefe schneller zur Verfügung gehen, also ist die Hefe schon mal, ich sage jetzt mal, und und kann wesentlich schneller arbeiten. Aber was man ja nicht vergessen darf, wir wir senden ja auch zum Beispiel verschiedene Proteinabbauende Produkte mit rein und somit habe ich eben nicht mehr diese diese also diese Teigstruktur aus den, aus den redoxreaktionen sondern ich habe sie enzymatisch äh, das Protein runtergebrochen und wenn ich da nicht aufpasse, dann bin ich halt ganz schnell drüber, das heißt die Proteine oder die Proteasen, die ich über das Aktivmalz mit reinbringe, machen wir die Proteine zum Teil zu klein und ich habe kein Brötchen mehr, sondern eher mm, ja, ein Fladenbrot.
0: Mhm. Und was ähnliches kann ja dann aber auch über die Amylasen passieren, das kennt der ein oder andere noch vom Roggenbrot backen, also wer vor, naja muss man schon ein bisschen älter sein, vor ein paar Jahrzehnten Roggenbrot gebacken hat, ohne Aktivmalz, aber vielleicht auch ohne Sauerteig oder mit zu wenig Sauerteig, der hatte teilweise das Problem, dass am Ende ein Brot rauskam, das sehr glitschig oder komplett hohl war und unten bloß so ein Teigstreifen noch am Boden hatte. Das ist ja auch ein Problem der Amylasen, die der Roggen selber mitbringt. Aber wenn man jetzt das mal umdreht und sagt, ich gebe jetzt einfach in mein Roggenbrot ein bisschen Aktivmalz rein, also viel Amylasen, dann passiert ja spätestens beim Backen oder vor allem beim Backen, so um die naja, 70 bis 90 Grad irgendwo da in der Drehe, das, was, was wir jetzt auch gerade für das Eiweiß besprochen hatten, nämlich, dass die Stärke aufgebrochen wird in Zucker und dann gar nicht mehr genug Stärke zur Verfügung steht, um das Wasser zu binden in der, in der späteren Brotkrume. Das ist ja auch eine Gefahr, eine reelle Gefahr, wenn man es mit dem Aktivmalz übertreibt, oder?
1: Absolut. Ähm, ist wieder ein wunderschönes Beispiel, da schließt sich der Kreis wieder mit der Ernte. Wir hatten jetzt ein paar Jahre, wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir hatten ein paar Jahre, ähm, da war der Rocken wunderbar, da wurde, äh, brauchte man keine, ich sage jetzt mal, Schönung des Mehls, weil die Qualität gepasst hat. Ähm, bei der letzten Ernte ist es nicht ganz so und äh, oft ist es ja schon so, dass der Müller und wenn es nicht der Müller schon macht, eben der Bäcker durch ein bisschen Aktivmalz ähm, die Fallzahl für das Rockenmehl wieder in den Bereich bringen kann, wo er sie gerne haben möchte. Und als das so rauskam, haben wir das ausprobiert, bei uns auch im, im Backtechnikum und Genau wie Sie sagen, man kann dann eben seine Versuchsreihen machen und man sieht sehr schön, ich habe gar nichts äh, gemacht. Dann ähm, gebe ich ein bisschen zu, dann kriege ich eine lockere Krume, dann wird sie auch ein bisschen äh, weicher, fluffiger. Und wenn ich dann zu viel habe, also sprich in Summe 2% Prozent, aktives Malz oder so oder noch mehr, dann passiert genau das Gegenteil ähm, mir fällt die Krume wieder zusammen. Ich habe am Schluss ein, ein, ein ballendes Stück etwas im Mund. Also das heißt, das war zu viel des Guten. Sind wir wieder bei dem Punkt, wie schon ein, zwei Mal gesagt, Enzymatik hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass man das Optimum oder die, 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 nicht das Optimum, dass man die Grenzen kennen muss. Ein zu wenig und ein zu viel. Und die Kunst liegt einfach darin, für jeden, der Malz oder Enzyme anwendet, das Fenster zu finden, wo es reingehört.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das aus über die Zeit gesehen? Wenn ich mir jetzt eine Tüte aktiv Malzmehl kaufe, das äh, vielleicht vor vor wenigen Wochen ähm, bei Ihnen produziert wurde, ähm, die Enzymaktivität lässt meines Wissens ja nach. Gibt es da eine Regel? Also nach vier Wochen hat sie sich halbiert oder irgendwie sowas. Kann man kann man das pauschal sagen oder hängt das sehr von der Lagerung ab?
1: Sie haben sich selber beantwortet. Äh, pauschal kann man das nicht beantworten. Ähm, sie haben wie bei vielen Sachen, wo Sie draufschreiben können, äh, Sie haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum äh, und die Mindesthaltbarkeit ist, ist ja dann auch so, wenn Sie eine Spezifikation haben, dann haben Sie irgendwo eine Untergrenze. Mhm. Dann gehen Sie in das Produkt mit einer mit einem Wert X und Sie wissen Ihre Untergrenze und dann checken Sie die Haltbarkeit und sagen, ja, solange das nicht geöffnet worden ist, kann ich dir garantieren, dass das am Ende noch den, den, den Mindestanforderungen entspricht. Wir haben aber ein Lebensmittel, wir haben ein, ein, ein aktives Lebensmittel, das ändert, das wird alt und... Genau zu sagen, äh, ob es jetzt vier Wochen sind, sechs Wochen, ähm, ein halbes Jahr ist wirklich schwierig, weil man einfach nicht weiß, Feuchtigkeit, Wärme, das sind alles so, so äh, absolute Feinde äh, für, so ein, für so ein aktives Malzmehl. Wenn es aber kühl, trocken, ohne Temperaturschwankungen aufbewahrt wird, äh, dann haben Sie im Normalfall genügend Enzymkraft da, dass die Wünsche die Sie oder die Sie sich von dem Malz erhoffen, dass das erfüllt
0: wird. Ja, nun haben wir über aktiv Malz geredet. Ich empfehle meinen Lesern und, und Hörern äh, meistens am besten darauf zu verzichten bei meinen Rezepten, weil die eben mit einer relativ langen Teigführung arbeiten und dann die Risiken aus meiner Sicht überwiegen, wenn man es falsch dosiert. Ähm, und sagt dann im, im Kleingedruckten, ihr könnt aber trotzdem damit spielen, das hatte ich gerade, ne? wenn man es so äh, fein dosiert als, als letztes i-Tüpfelchen, dann kann man schon noch ein bisschen was rausholen aus dem Gebäck, aber man muss es halt ausprobieren, da gibt es eben auch keine leider keine pauschalen Mengenangaben, weil das eben sehr, sehr schwankende ähm, Geschichten sind. Die, die andere Frage, die sich mir stellt, ist ähm, das Thema Malzextrakt. Wir haben ja die ganze Zeit über pulverförmige Malzgeräte, oder so weit waren wir eigentlich noch gar nicht, wir haben, es ja, haben das Korn ja gerade erstmal getrocknet, gedarrt, dann würde es ja aufgemahlen zu einem Mehl und dann haben wir das typische Aktivmalz, Malzmehl und jetzt gibt es aber auch noch, und damit arbeite ich hauptsächlich, Flüssigmalze, Malzextrakte, wie kommen wir denn dahin?
1: Ja, so wie Sie es gesagt haben, ich habe das Malzkorn irgendwann entsprechend fertig, so sodass es in der Brauerei, Brennerei, Bäckerei zur Anwendung kommen darf. Ähm, wie Sie sagen, oft ist es so, dass aber der Bäcker sagt, hm, viel praktischer und komfortabler ist es für mich, wenn ich mit Malzextrakten arbeite. Und dann äh, übernehmen wir, für Sie, die wir die, die Produzenten sind, äh, die Aufgabe eines Brauers. Denn Malzextrakt herstellen ist nichts anderes als, als braun, sage ich jetzt mal, im Sudhaus. Wir nehmen also das gemahlene Getreide, vermengen das mit Wasser. Dann wird über verschiedene, über das sogenannte Maischen, verschiedene Rasten werden da eingehalten. Da wirken jetzt unsere Enzyme, lösen die Stärke in die verschiedenen Zucker auf. Also Glukose, Fructose, Maltose, die, die klassischen Gärzucker und, und, und so weiter. Und wenn wir dann diese Zuckerlösung haben... Dann würde der Brauer jetzt Hopfen dazugeben und kochen, äh, bevor das der Hefe gibt zum, zum, zum Vergehen. Äh, was wir aber machen, ist, es, das, dass wir es über einen Vakuum-Fallstromverdampfer Vakuum -Fallstromverdampfer schicken und äh, somit ca. 70% vom Wasser rausnehmen. Wir konzentrieren Ihnen also den Malzzucker auf und können Ihnen so am Ende des Tages ähm, einen Malz oder einen Extrakt zur Verfügung stellen, der ca. 75% Malzzucker enthält.
0: Und die Menge und die Verteilung der verschiedenen Zucker, die lassen sich dann wieder steuern über den Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, also über die temperaturgesteuerte Phase, in der die Enzyme arbeiten.
1: Ja, bedingt ähm, natürlich auch schon mal über die Auswahl an äh, Malzen, die wir einsetzen. Also unsere Philosophie bei Weiermann ist ja, dem Kunden ähm, zu begleiten, Farbe und Geschmack ins Produkt zu bringen. Und deswegen sind unsere ähm, Malze auch so ausgelegt, dass wir unterschiedliche ähm, Geschmäcker herausarbeiten, unterschiedliche Farbnumosen anbieten. Und dafür unterschiedliche Malze auswählen. Und wenn Sie einen Karamellmalz eben verwenden, äh, dann ist ja im Karamellmalz schon ein gewisser Teil Zucker und Eiweiß in der majara reaktion übergegangen. Das heißt, ich habe natürlich am Ende auch im Malzextrakt eine andere Zuckerzusammensetzung ähm, als bei einem hellen Gerstenmalzextrakt, der rein aus äh, enzymaktiven Basismalz, sage ich
0: jetzt mal, hergestellt. Ich frage äh, vor dem Hintergrund, äh, dass mit Corona, spätestens mit Corona, viele Menschen angefangen haben, mit Hefewasser zu experimentieren, also sich wilde Hefen gezüchtet haben von Blüten, von Blättern, von verschiedenen Trockenfrüchten. Und ähm, aus meinen Versuchen heraus jedenfalls hat sich äh, Gerstenmalzextrakt da als, als bestes Futter, beste Nahrung hervorgetan und für mich wäre jetzt interessant zu sehen, gibt es denn Alternativen dazu, die ähnlich zusammengesetzt sind oder gibt es vielleicht noch ein Malz, das noch besser auf die Hefe ähm, geeicht ist, was die was die Zuckerzusammensetzung angeht und die, die anderen Nährstoffe, die brauchen auch noch Stickstoff etc.
1: Also das ist genau der Punkt, warum ein Malzextrakt ähm, ich sage jetzt mal ein Ideal ist, weil er eben nicht nur Zucker mitbringt. Wenn Sie eine Zuckerlösung machen, fehlen einfach Spurenelemente, es fehlen äh, Aminosäuren und die Hefe ist zwar glücklich, ähm, weil, weil sie viel Zucker hat, äh, stellt aber dann... Äh, sofort fest, dass sie über die Schulter blickt und keine weiteren äh, äh, Zutaten findet. Und ich sage jetzt mal, der, 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 der schönste, äh, ja, oder die, die schönste Wurstplatte ist nicht schön, wenn nicht irgendwann ein Stück Brot kommt. Ähm, und genauso ist es hier, der, der meiste Zucker hilft Ihnen nichts, wenn Sie nicht irgendwelche Spurenelemente oder Aminosäuren noch mit haben. Und dann äh, kann die Hefe sich einfach nicht vermehren. Dadurch ist Malzextrakt ähm, zwar 75% Extrakt im Malzextrakt, aber diese 65, 75% sind ja nicht rein ähm, Glukose, Fructose, Maltose, Maltotriose, sondern sie haben Grenzdextreme, sie haben ähm, kleingespaltene Aminosäuren drin. Ähm, all das, was Sie im Prinzip der Hefe ja auch zur Verfügung stellen würden, wenn Sie äh, sie zur alkoholischen Gärung verführen möchten. Also es das heißt, all das, was der Brauer optimiert, um es später für die Hefe zu haben, all das bekommen Sie auch konzentriert als Bäcker mit einem Malzextrakt zur Verfügung gestellt.
0: Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt noch einen hellen Malzextrakt nehmen, dass keine weiteren mayaprodukte produkte und so weiter drin sind, dann haben Sie mehr oder weniger äh, ja, das, den, den idealen Nährboden für Mikroorganismen, sprich für ähm, Bakterien.
0: So, und jetzt habe ich noch ein ganz kleines Verständnisproblem. Ähm, das heißt, das Malzextrakt ist die bessere Hefenahrung im Vergleich zum Malzmehl, weil ich da schon äh, bestimmte Stoffe aufgearbeitet habe. Im, im Malzmehl habe ich ja im Grunde erstmal nur die Enzymfracht und die Stärke und also die, die Ausgangsprodukte vielleicht ein bisschen angeknabbert in Anführungsstrichen durch, durch die Enzyme, aber erst im Extrakt habe ich sozusagen das, was ich an, an Nährstoffangebot aus dem Getreide haben könnte, auch aufgeschlossen für die Hefe.
1: Ja, genau so kann man sagen. Die, die, die Vorstufe von, von diesem von diesem Nährkonzentrat nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist im Prinzip das Malzmehl und das Malzmehl wird eben im Sudhaus durch die oder in der Bäckerei muss es genauso durch die durch die Rasten die, da müssen die Enzyme erst arbeiten und ähm, das alles so kleinbrechen wie Sie es gesagt haben während im Malzextrakt praktisch das Buffet schon angerichtet ist <lacht>
0: Okay, so, nächstes Problem. Jetzt gibt es ja äh, nicht nur aktives und inaktives, über inaktives müssen wir sowieso noch reden, aber inaktives Malzmehl, sondern ähm, es wird auch inaktives und aktives Malzextrakt angeboten. Wie funktioniert denn das dann? Sie haben ja gesagt, äh, dass, oder die, die Malzextraktherstellung äh, geschieht bei gewissen Temperaturen. Ähm, über diese Temperaturen kann man dann wahrscheinlich auch steuern, ob die Enzyme denaturieren irgendwann oder ob man sie drin lässt im Malzextrakt. Bieten Sie sowas an oder stellen Sie sowas überhaupt her? Also aktiv und inaktiv Malzextrakt oder ist inaktives Malzextrakt das Nonplusultra, was, was also ist mein, aktives Malzextrakt sucht man, sucht man lange als Hobbybäcker. Ja.
1: Ähm, <lacht> haben Sie vollkommen recht. Ähm, liegt, liegt einfach daran, dass man, ähm, ja, wie Sie es gesagt haben, man muss es ganz anders produzieren. Man muss, wir, wir haben nur, sagen wir mal, 72 Grad, das ist, ist noch nicht viel. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier einen Vakuumfallstromverdampfer. Und dann habe ich natürlich andere, äh, äh, wie soll man sagen, Einfluss. Möglichkeiten auf die Enzyme und das überleben die Jungs einfach nicht. Deswegen ist bei 72 Grad und Vakuum sind die Malzextrakte inaktiv. Wenn ich jetzt einen aktiven Malzextrakt herstellen möchte, dann bin ich eigentlich so, dass ich auf maximal 65 Grad gehe und wenn es irgendwie geht, auch komplett ohne Vakuum fahre. Das heißt, man braucht... Das entsprechende Equipment dazu, das, das, das gibt es in den verschiedenen äh, Produktionsfirmen. Ähm, wir persönlich, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen könnten, äh, man soll niemals Nein sagen. Äh, kommt aber auch noch eine zweite Geschichte dazu. Wie gesagt, wir sind Spezialisten für Aroma und Farbe. Ähm, und deswegen suchen wir daraufhin unsere Rohmaterialien aus. Wenn ich jetzt einen enzymaktiven Malzextrakt produzieren möchte, dann würde ich natürlich von Beginn an mir die Gerstensorte so aussuchen, dass sie so viel wie möglich Enzyme mitbringt. Ich würde die komplette Mälzerei, Keibung, Darre, alles so fahren, dass ich so viel wie möglich Enzyme mit ins Malzkorn bringe. Dann würde ich entsprechend schonend den ganzen Maisprozess fahren, damit ich so viel wie möglich Enzyme noch in der Würze habe und dann versuchen, so jetzt mal bei stiller Flamme ganz, 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 ganz langsam das Wasser raus zu verdampfen und ja, jetzt den Enzymen die Füße heiß zu machen, mhm. damit ich noch einen Teil rüber retten kann in den aktiven, ähm, in den aktiven Malzextrakt. Und dieses so jetzt mal aufwendiges Spiel ist, ist, ist muss man einfach beherrschen, muss man können, es funktioniert, es ist mit aber nicht mit jeder Technik und nicht mit jeder Rohware machbar und da muss man einfach, gibt es Mitbewerber auf dem Markt, die können das wunderbar und lassen dafür Weihmann Farbe und Geschmack und genau drehen es wir um, wir haben Farbe und Geschmack und lassen die aktiven Sachen bei den Kollegen und Partnern, die das für sich als spezielle Nische gefunden
0: haben. Ja, ähm, dann wage ich jetzt noch mich mit einer Frage raus, aber bin mir nicht ganz sicher, ob Sie sie dann auch äh, beantworten können, weil es eben um aktives Malzextrakt geht. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, ähm, dass das aktive Malzextrakt, also das Flüssigmalz, ähm, den Kleber im Teig, also die Eiweiße im Teig, weniger stark angreifen würde, als das aktive Malzmehl. Ähm, unabhängig von der Amylasentätigkeit, also dass man sozusagen weniger Prote Proteinasen oder Proteasen, je nachdem, sagt jeder anders, ähm, im, im aktiven Malzextrakt hätte. Ist das so? Können Sie, also können Sie dazu überhaupt was sagen oder ähm, ist das ein Mythos? Der da genau, wenn
1: wir jetzt alles zusammenzählen, ähm, Herr Geisler, dann, dann können wir das uns, äh, dann kann man das genauso erklären. Also ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn ich das aktive Malzmehl mit in meinen Teig gebe, dann gebe ich Amylasen und die Proteasen mit dazu. Ähm, wenn ich jetzt das Ganze aber erst einmeische und beim Einmeischen ähm, sind dann bei 50% Grad oder sowas sind dann irgendwann ist so diese Range, wo die, die Optima der äh, Proteasen liegen. Dann arbeiten die da durch und am Ende des Tages, ich muss ja irgendwie das Wasser rauskriegen. Das heißt, ich gehe dann schon auf 65 Grad. Und bei 65 Grad, wenn Sie sich mal die Temperaturoptima äh, von von protein oder von Enzymen anschauen, da legen die Herrschaften die Ohren an. Heißt, im enzymatischen Malzextrakt habe ich Amelasen vorhanden, aber eine geringe Menge an Proteasen. Und deswegen sind keine Proteasen da, die beim, also beim Teigherstellung die Proteine den, den, den Gleister kaputt machen können. Und somit haben wir, glaube ich, schon ganz gut ihre Theorie bestätigt, dass der, inaktive, äh, der aktive Malzextrakt weniger, ich würde jetzt mal sagen, aggressiv ist, als das aktive Malzmehl.
0: Mhm. wäre also dann entsprechend auch eher geeignet für eine längere Teigführung, ähm, abgesehen von den Amylasen, aber zumindest bleibt mir mein, mein Glutengerüst weitgehend intakt. Ne?
1: So würde ich es jetzt sagen. Ja. Also wenn man eins und eins zusammenzählen, könnte man das so sagen, dass man hier die, die, die längere Teigführung gewährleisten kann. Ne? Aber wie Sie das schon selber gesagt haben, da spielen ja auch so viele andere Faktoren mhm. mit rein, ich, ich sage in dem Fall immer, man, man kann auch eine Nuance mitgeben, wo ungefähr eine Zeit. Man kann mitgeben ungefähr eine Dosage. Aber am Ende des Tages muss es bitte jeder Ihrer, ihrer Zuhörer ähm, für seine Komposition ausprobieren, weil eben so viele Faktoren da einspielen.
0: Ja. Okay, aktiv Malz soweit geklärt. Ähm, kommen wir zum inaktiv Malz. Inaktiv heißt die... Enzyme haben wir irgendwie überlebt, die sind weg. Wir hatten es auch schon kurz angesprochen, das muss an der Temperatur liegen und da eröffnet sich ja dann eine ganz neue Welt an, an Möglichkeiten, also auch für den Bäcker, für den Brauer natürlich noch mehr, aber auch für den Bäcker, was hatten Sie auch schon angesprochen, Farbnuancen angeht, was geschmackliche Nuancen angeht. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit und es gibt es immer noch hier im, im Ostteil Deutschlands, also ich komme aus dem Erzgebirge, aus Sachsen, da gab es immer und gibt es, wie gesagt, noch das kraftmar -Malfa oder Malfar kraftmar ich weiß gar nicht mehr wie rum, ähm, gibt es im Vogel eine Mühle, die stellen so, ein, so eine Art Vormischung her, das ist aber im Grunde ähm, auch ein Röstmalz, ein extrem dunkles Röstmalz das dann in großen Mengen zum Morgenmischbrotteig gegeben wird und dann hat man so ein sehr dunkelbraunes, ähm, sattbraunes Roggenmischbrot, das eben auch sehr speziell schmeckt, also so ein bisschen nach, nach Malzkaffee halt und das ähm, hat viele geprägt hier in der Gegend und äh, damit kann man natürlich auch spielen und immer, ich sage immer meinen mein Lesern oder wenn, wenn die Medien anrufen und fragen, Herr Geisler, was ist denn das? Ist das noch ein Vollkornbrot? Äh, sage ich immer, wenn es einen braunen Ton hat, dann ist es Wahrscheinlich mit Malz gefärbt. Also ich stehe da so ein bisschen ähm, auf zwei Seiten. Ich verstehe, warum man Röstmalz oder, oder färbende Malz zugibt zum Brot. Das mache ich ja selbst auch manchmal aus bestimmten Gründen. Ähm, mag aber auch nicht ganz so diesen inflationären Gebrauch, den man sieht, wenn man in die Supermärkte geht oder bei Großbäckereien, auch bei kleineren Bäckereien teilweise. Äh, wenn man dann Vollkornbrötchen sieht, die braun sind von innen. Und eigentlich offiziell gar keine Vollkornbrötchen sind, sondern jeder denkt, es sind welche. Ähm, da, da steckt meistens wahrscheinlich auch Weiermalz, äh Weiermannmalz äh, drin, vermute ich. Ähm, und äh, wir, wir müssen jetzt mal klären, was sind denn die, die ähm, ja, Verwendungszwecke der verschiedenen Inaktivmalze? Welche Formen gibt es denn? Also Pulver und Extrakt haben wir auch schon gehabt. Aber da gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen drüber. Und äh, was hat denn dann der Bäcker, beziehungsweise können wir auch weiterfassen, der Lebensmittelhersteller, da können wir auch mal übers, weit über den, über den Rand des Brotes hinaus gucken, äh, was hat er denn davon, inaktive Malze zuzugeben?
1: Also, man muss es, man muss es unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Varianten. Ähm, ich habe natürlich die Möglichkeit, gehen wir mal auf die hellen inaktiven Malze ich werde jetzt unser, unser Karahel hernehmen. Das ist ein karamellisiertes Produkt, das keine enzymatische Wirkung mehr hat. Und das heißt, ich kann damit mein Sonntagsbrötchen wunderbar süßlich machen. Also ich habe einmal die Hefeernährung, ich kann aber auch so ein bisschen malzig süßlichen Touch mit reinbringen kriegt eine schöne, glänzende äh, Kruste. Äh, die Grume wird aber eben noch nicht dunkel gefärbt. Es ähm, ist, ist auch gleichzeitig noch so ein bisschen eine Unterstützung, dass man mit Malzextrakt, mit Malt äh, Maltose ein bisschen Wasser binden kann. Ähm, dadurch kann ich auch noch ein bisschen mehr Frische erzeugen. Also es, es hat... Grundpositiven Charakter, aber dieses helle, inaktive Malz werden Sie nicht auf den ersten Blick wahrnehmen können. Mhm. Ähm, dann haben Sie so, so mittelbraunes, das ist meist noch so die, unser Kara Aroma, unser Special W, also an der oberen Grenze des karamellisierten, und es ist dann karamellisiert und so leicht angeröstet. Da kann ich natürlich. Ähm, so einen Charakter von dunklem Karamell ähm, mit reinbringen. Und das Ganze ist einfach deswegen so schön, ähm, weil es eben bei so, ich jetzt mal, wenn es noch, noch keine Vollkornbrötchen sind, sondern Mehrkornbrötchen, dann habe ich ja meist ein ne, ne, ne schönes Topping aus verschiedenen äh, Saaten oder eine Haferflocke oder sowas. Und so ein etwas rustikalerer, leicht süßlicher Karamellton in der Krume oder auch Kruste harmoniert einfach mit dem Ganzen sehr schön. Und dann kommt man natürlich auch noch ein bisschen eine kräftigere Farbe. Und ja, das ist den, den, den Bäckerkollegen ja nicht, wie soll man sagen, nicht vorzuwerfen, dass einfach der Kunde so erzogen ist, Je dunkler es ist, desto mehr hat er, desto, desto mehr Inhaltsstoffe sind sind drin. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Ein Vollkornbrötchen oder ein Vollkornbrot muss nicht dunkelbraun oder gar schwarz sein. Aber irgendwie hat man den Konsumenten dahingehend erzogen, sodass wenn sie ihm ein helles Vollkornbrötchen anbieten, dass er irgendwie ein bisschen skeptisch guckt. Und gleichzeitig sind aber viele schon so weit, dass sie bei den braunen Brötchen ja fragen, und welches davon ist jetzt wirklich Vollkorn? Also da glaube ich, findet auch so ganz langsam ein Umdenken statt. Ähm, wobei ich sagen muss, diese dunklen Karamellmalze ähm, bringen einfach auch einen rustikaleren, einen volleren äh, äh, Körper mit rein, ähm, der das Vollkorn Geschmackserlebnis unterstreicht, so würde ich es jetzt mal ähm, bezeichnen.
0: Ja, ich ähm, arbeite wie gesagt auch gerne damit, vor allem bei ähm, bei roggenlastigen Broten ich gebe da entweder das das inaktive Malzextrakt zu, um so eine leichte Säurespitze zu kappen. Also es harmoniert sehr gut eine ganz leichte Süße, die man nur unterschwellig merkt, aber gar nicht bewusst ähm, mit mit der mit der Säure aus dem Roggensauerteig. Und ähm, ich arbeite manchmal indirekt mit, mit Malzaromen, nicht indem ich Malz zugebe, sondern äh, indem ich ein sogenanntes Malzstück oder Malzbrühstück herstelle. Das ist dann das, was eigentlich auch beim Melzen passiert, nur in, in ähm, oder mit, mit den natürlichen Enzymen des Mehles. Also ich vermische im Grunde äh, Roggenvollkornmehl zum Beispiel mit heißem Wasser, also Gebt den Amylasen sozusagen schon die aufgebrochene Stärke und äh, gibt dann noch ein bisschen äh, frisches Mehl dazu, sodass die Enzyme richtig äh, da sind und die können dann über 10, 12 Stunden bei gut 70 Grad arbeiten und zersetzen dann einen Teil der Stärke auch in in Malzzucker, dann habe ich einen ähnlich süßen Effekt. Was auch geht, das ist die schnelle Variante, dann Aktivmalz. Das ist es einfach als Tipp für die Hörer gedacht, ein bisschen Aktivmalz zu geben zu diesem mehl gemisch Und dann hat man so in drei, vier Stunden bei gut 70 Grad auch eine tiefbraune, leicht rötliche und sehr süße Masse, die man wieder dem Brotteig zugeben kann. Und das unterstützt auch die Frischhaltung. Das hatten Sie auch schon gerade gesagt, dass die Maltose, der Malzzucker da ein bisschen die Wasserbindung fördert. Ich habe ein bisschen in Ihrem Programmkatalog oder Produktkatalog, ist es besser gesagt, geblättert online und habe da auch entdeckt, dass Sie nicht nur Mehle anbieten und Extrakte, sondern auch Grütze, also geschnittenes gemälztes Getreide, auch Malzflocken oder das gemälzte Getreide auch als Ganzkorn. Macht das denn für einen Bäcker auch Sinn? Kann man damit irgendwas bezwecken im, im, im Teig, also mal abgesehen von geschmacklichen Dingen?
1: Weniger, sage ich jetzt mal. Also ähm, so, so Malzflocken können natürlich auch ein, ein, ein wunderschönes, wir haben es gerade schon gehabt, ein wunderschönes Topping sein, genauso wie das gekürzte, geschnittene Produkt. Ähm, das, das haben wir auch schon ein, zwei Mal bei uns eben äh, verwendet und es gibt zwei Kunden, die das aus ich jetzt mal ja aus, aus Leidenschaft und weiß eben so, so, so einen schönen süßlichen äh, Charakter bekommt äh, einsetzen man muss aber hier ganz vorsichtig sein also das gekrützte ist so ähm, es ist nicht gemahlen sondern es ist geschnitten das heißt die Spelze ist relativ klein vermahlen äh, ist es relativ klein aber sie ist nicht wie beim vermahlen weg das heißt, bei der Grütze muss ich als Bäcker normalerweise auf, äh, ja, ich sage jetzt mal Weizengrütze oder sowas gehen, weil ich ansonsten die Spelze habe und die Spelze ähm, ist für den Bäcker eher unattraktiv. Die, der, der, die Grütze, wir nennen sie auch T-Cut, ähm, ist ein wunderschönes Produkt, das eben, wenn wir jetzt noch weitergehen als die klassischen braunbrennen Backen äh, in weitere Lebensmittel. Applikationen, das zum Beispiel in Tee eingesetzt wird. Und ähm, Flocken, wie Sie es äh, genannt haben, ist ähnlich wie Malzextrakt, also eine weitere Anwendung von Malzextrakt außer der Bäckerei ist zum Beispiel die Frühstücks-Serealien-Herstellungen, also ähm, die, die, die Müsli-Riegel und so weiter. Da hat man Malzextrakt, da hat man Malzflocken, ähm, da sind sie gut aufgehoben. Vielleicht, wenn der, der, der Bäcker auch mal ein bisschen in, in, in uh, Confectionery oder sowas geht, dann kann man da ein bisschen ähm, noch damit arbeiten. Für den klassischen Brotherstellungsprozess sehe ich diese Produkte ja als, als Dekorations-, als Toppings-Produkte, die nur so ein so I-Tüpfelchen Geschmack mitbringen. Ja. Ähm, diese klassische technische Begleitung, wie man sie jetzt von der Aromatik, von der Färbung, von der Enzymatik vorab besprochen haben, haben diese Produkte nicht.
0: Dann drängt sich die nächste Frage quasi auf, wenn Sie jetzt schon so viele Produkte haben, die man teilweise, ich würde sogar behaupten, größtenteils auch zum Backen, verwenden könnte mit ein bisschen Fantasie, also auch dass die Krütze und die Flocken ähm, kann man, kann man wie Sie schon sagen, nicht, vielleicht nicht nur als Topping, sondern auch irgendwie im, im Teig verarbeiten, theoretisch. Ähm, wo kann ich das denn beziehen? Sie sind ja nun äh, eine relativ große Firma, die wahrscheinlich an, an Händler ausliefert, aber gibt es denn im normalen ja, Handel, Bio-Handel, Lebensmittel- Handel, ähm, auch Produkte zu kaufen von Ihnen, vielleicht unter anderem Namen, aber äh, ist, das, ist das denkbar oder sind das tatsächlich spezielle Kunden, die, die bei Ihnen beziehen und der normale Hobbybäcker kommt da gar nicht so einfach ran?
1: Der normale Hobbybäcker, äh, für den ist es etwas schwieriger, weil man so, so eine Grütze und Flocken natürlich auch in einer gewissen Menge produzieren muss, damit es Sinn macht. Da arbeiten wir eben auch mit mit einer Partnermühle zum Beispiel zusammen, die uns dieses Produkt schneidet. Ähm, wobei auch unsere Produkte können über verschiedene Bäckerei, Zulieferer ähm, erworben werden und in dem Kleinbereich und im Biobereich, da hatten sie ja praktisch einen, einen guten Bekannten von mir und einen, einen langjährigen und guten Kunden des Hauses Weiermann, den Dr. Merz von der Firma Lindenmeier bereits im Gespräch und er vertreibt sowohl einen Demeter Backmalzflüssig als auch ein aktives Backmalzmehl. Und er bietet auch ein, ähm, ja unser Aroma, von dem habe ich es gesprochen, das dunkelste Karamellmalz, leicht angeröstet ähm, in Mehlqualität, in Bioqualität, sprich unter dem Demeter-Label an. Also in dem Fall hat auch äh, der Hobbybäcker die Möglichkeit auf Weihmann produkte zuzugreifen.
0: Mhm. Und
1: Eine andere Möglichkeit, darf ich vielleicht noch dazu sagen, ist es. Ähm, es wird immer vom Hobbybrauversand gesprochen. Es ist zwar ein Hobbybrauversand, aber die Hobbybrauversandhäuser ähm, haben natürlich noch ein viel größeres Portfolio unserer Produkte und die brechen. Unsere kleinsten Gebindeeinheiten von 25 Kilogramm, die wir leider nicht an jeden einzelnen Hobbybäcker verteilen können, runter. Aber da kann man auch wunderbar online bestellen. Und wer da Interesse hat, kann sich auf unserer Homepage die Produktbroschüre kostenfrei jederzeit runterladen. Und unter dem Link Hobbybrauen und Rezepte gibt es auch eine Vertriebspartnerliste für Hobbybrauer und auch dort kann man dann mal ein Kilo bestellen und viele der Hobbybäcker haben ja dann die Möglichkeit, selber sowas zu vermalen oder zu quetschen und kann dann da vielleicht verschiedene Versuche äh, mit den unterschiedlichen Produkten machen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Also, ähm mal auf die Brauerei, also Hobbybrauerei-Seiten gehen und da ein bisschen schauen. Da gibt es übrigens auch sehr spannende Diskussionen in den verschiedenen Foren zum Thema Hefe und was sie gerne als Nahrung hat und wie man sie selber züchtet. Da sollte man sich also als Hobbybäcker gar nicht scheuen und auch mal zu den ähm, alkoholischen Getränken überwechseln, inhaltlich. <lacht> ähm, eine, eine Frage ist mir gerade nach... Ähm aufgegangen im Kopf, ähm, über welche Mengen reden wir denn eigentlich, wenn Sie das überhaupt er erzählen dürfen? <lacht> ähm, was, was geht denn so im Jahr an Malz bei Ihnen durch die, durch die Anlagen? Also was, was, wie, wie viele Säcke oder wie viele Kilo äh, Flüssigmalz und, und Malzmehl stellen Sie denn her im Jahr?
1: Also, ähm, dass man es sich mal vielleicht vorstellen kann, wir arbeiten mit über 500 äh, Landwirten zusammen, die für uns... Ähm, Getreide anbauen. Die decken aber nicht komplett unseren Bedarf, sage ich jetzt mal, aber der, das sind 500 Landwirte, die direkt von unserer Einkaufsabteilung betreut werden und wir somit ähm, schon ab dem Feld ähm, auf die Qualität Einfluss nehmen können. Wir äh, produzieren im Jahr an drei Standorten ähm, ja über 115.000 Tonnen Malz. Säcke geht also weit in die Millionen, wenn wir, wenn wir 25 Kilogramm nehmen. Das ähm, geht ja aber nicht alles in Säcken raus. Also es, wir verschicken ja Malz auch Lose oder in Big Bags. Und ähm, als weiteres kann man noch sagen, dass wir in, in, in Bamberg äh, bei den, der Vielzahl an Brauereien die zweitgrößte Braustätte haben. Also wir produzieren im Jahr ähm, weit über 40-45.000 äh, Hektoliter Würze, die wir dann eindampfen und so von 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 gut 7.000 äh, Hektolitern Malzextrakt sprechen können. Ähm, das ist aber nicht nur der klassische Backmalz, sondern was was wir auch dort herstellen ist ein Röstmalzextrakt. Ähm, Röstmalzextrakt, also wirklich aus rein gerösteten dem 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 äh, Getreide, Kaffee ähm, Grundprodukt stellen wir wiederum eine Würze her, einen Extrakt her und der ist unsere hundertprozentig natürliche Alternative zu ER150. Also es ist kein Zuckerkulör, der mit irgendwelchen Ammoniumsalzen oder was aufgedröselt wird, sondern es ist rein gemelzt geröstetes Getreide, das dann einen Flüssigauszug unterliegt und dann rein chemisch-physikalisch eingedampft wird und wir Ihnen somit ein hochkonzentriertes ja ich sag jetzt mal färbeprodukt an die Hand stellen können, äh, an die Hand geben können um Teige, um Getränke, um äh, ja da sind wir in der Lebensmittel Industrie für vegane Produkte ganz äh, stark vertreten. Also da kann man wunderschön arbeiten, ohne dass man auf irgendwelche synthetischen Sachen zurückgreifen muss und hat damit am Ende auch ein Clean Label, was ja viele ähm, Kunden mehr als begeistert.
0: Mhm. Das ist gleich ein gutes Stichwort, da wollte ich eh noch darauf zu sprechen kommen. Wie ist denn so der Anteil in der Malzverwendung jetzt auf ihre Firma bezogen, vielleicht können sie es auch allgemeingültig sagen über die gesamte Malzherstellung in Deutschland zumindest, ein Großteil wird ja schon neben der Brauerei und der Bäckerei in die normale Lebensmittelindustrie gehen, also in Fleisch, Käse, Getränkeindustrie etc., um eben bestimmte Farben reinzubekommen oder bestimmte Aromen. Äh, Gibt es da äh, Zahlen zu? Also wie viel Prozentanteil macht die, die Lebensmittelbranche aus, mal abseits von Brauerei und Bäckerei?
1: Also abseits von, ich würde jetzt mal so sagen, so bei uns noch so 10, 15 Prozent würde ich dir sagen. Ich kann es aber nicht auf ganz Deutschland ähm, ausdehnen, denn wenn man die Mölzereilandschaft äh, ein bisschen anschaut, dann ist es schon so, dass wir äh, in, in, in der kompletten Mölzereilandschaft ein bisschen ähm, so Spezialisierungen haben. Sie haben ähm, die Mitbewerber, die rein in die äh, Mälzerei gehen und dann äh, rein in die Brauerei gehen, dann haben sie die, die die, die Brennerei, Brauerei haben, dann haben sie die, die äh, sehr sehr viel in der Backwarenindustrie unterwegs sind ähm, und so spezialisiert sich auch jeder ein bisschen, liegt einfach auch daran, dass die unterschiedlichen Branchen doch um sich so einfach wie möglich zu machen, unterschiedliche Applikationen brauchen, wie wir es jetzt gerade hatten, gegrützt, Mehl, Flocken, Ganzkorn und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt dann natürlich Partnerschaften, ähm, aber Sie können sich nicht jedes Equipment hinstellen, um, um jeden Aggregatzustand eines Malzes äh, äh, darzustellen. Wir zum Beispiel haben uns eben in-house auf Ganzkorn Schrot für die Brauerei oder Brennerei und auf die flüssige Variante ähm, konzentriert. Wir haben wunderschöne Partner, die uns Mehl und Grütze herstellen können. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Kollegen, die mit Flüssig überhaupt nichts am Hut haben, die sich auf Mehl spezialisiert haben und so weiter. Also da, da, da ist auch der Markt ein bisschen unterschiedlich. Das wird jeder Kollege ein bisschen anders prozentual aufteilen, sage ich
0: jetzt. Mhm. Eine Frage, da kommen wir schon langsam zum Ende. Die Hobbybäcker stellen ja ihr Malz teilweise selber her, indem sie auch Getreide keimen lassen unter bestimmten Bedingungen und dann wieder trocknen und aufmalen, teilweise rösten. Was, was halten Sie davon jetzt aus professioneller Sicht? Also hat man da, wenn es ein Aktivmalz sein soll, die Katze im Sack hergestellt, weil man gar nicht weiß, was man da getan hat. Gibt es da unter Umständen auch Gefahren? Ich denke da jetzt an, an bestimmte Prozesse oder, oder ja, Keim, Keimbildungen während des Keimens, ähm, wenn man das nicht im, in kontrollierten Bahnen hält. Ähm, oder wenn es um Inaktivmalz geht, gibt es da noch äh, Dinge, die man vielleicht beachten sollte, äh, die man falsch machen könnte, wenn man das zu Hause versucht.
1: Also ich sage jetzt mal, was man natürlich äh, zu Hause ver, ver falsch machen kann, ist, ist einfach das, dass ich sage, ähm, die Temperaturen zu hoch rangehen. Ne? Ähm, man muss sich immer dessen bewusst sein, klar, auf dem Getreide sind ähm, Mikroorganismen vorhanden, ähm, wobei wir am Ende ja alles nochmal backen. Ähm, deswegen ist es im Großen und Ganzen... So jetzt mal für mich, vertretbar. Das ist ja die Temperaturen von, von 70, 80 Grad haben wir in der Mölzerei, die haben Sie. Ähm, zu Hause können Sie die im, im Ofen genauso erreichen. Das sollte eigentlich alles passen. Ähm, ja, ein bisschen wird schon so sein, dass Sie natürlich, wenn Sie da ein aktives Malz herstellen, nicht genau wissen, was rauskommt, ähm, weil Sie einfach ist ja logisch bei Weiben nicht dieses Monitoring haben, das wir jetzt in einer modernen Firma an den Tag legen können. Und ähm, und, und, und ich kann natürlich mit demselben Rohstoff das absolut reproduzieren. Ähm, bei Ihnen ist das Reproduzieren schwierig, dann ist der Rohstoff vielleicht ein anderer. Deswegen ist es vielleicht schon immer eine gewisse Blackbox. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, wir reden immer von von einem aktiven Malz, wo wir ja ein gewisses Limit haben. Und ich denke, das schafft man, dass man das erreicht. Und ähm, sie werden die Einflüsse haben, wenn ich es mir zu Hause herstelle, muss ich vielleicht ein bisschen achtsamer bei meinen Versuchen sein, achtsamer beim Backen sein. Ich muss es mir ein bisschen genauer anschauen. Eben nicht, dass ich den Ganzen zu viel des Guten tue und am Ende dann nur noch ein Fladenbrot ähm, erzeuge, weil weil alles zu aktiv war oder wenn ich feststelle, ups, es, es geht nicht vorwärts, ähm, dass ich ja ich sag jetzt mal zu wenig gegeben habe, da muss ich dann natürlich überprüfen, ist überhaupt Enzymatik vorhanden oder nicht. Normalerweise aber, wenn man nicht mit zu hohen Temperaturen rangeht, wenn man ein bisschen so auf diese Idee äh, des Schwelkens und des Abdarrens geht, das ich ganz zu Beginn bei der Herstellung äh, beschrieben habe, also vielleicht beim anfänglichen Trocknen die 50 Grad nicht äh, überzieht, dann sollte normalerweise genügend äh, Enzymatik da sein, dass das Ganze funktioniert. Auf der einen Seite äh, sage ich, es ist toll, wenn man alles zu Hause macht und wenn man das alles kann. Ähm, wenn man es selber gemacht hat, muss man, wie gesagt, ein bisschen achtsamer vielleicht sein. Auf der anderen Seite, wenn Sie natürlich ein gewisses Standardprodukt haben wollen, kann ich nur noch mal auf die Möglichkeit, zum Beispiel Herr Lindenmeier, Hobbybrauch, was anderes sowas, gehen. Mhm. Denn dann kriegen Sie halt einen, ja, einen spezifizierten Wert, mit dem Sie reproduzierbar arbeiten
0: können. Ja. Ich denke jetzt auch speziell an, an Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen. Da kriege ich auch mal mal Anfragen. Die könnten ja theoretisch auch sagen, ähm, mal wenn das mit Gerste geht und mit Roggen und mit Weizen und mit Dinkel, dann kann das doch sicherlich auch mit Hörse gehen oder mit Buchweizen. Gibt es da aus Ihrer Erfahrung heraus ähm, Gründe, die dagegen sprechen oder gibt es sogar Hersteller, die das tun, also glutenfreie Malze herzustellen?
1: Ja. Man kann glutenfreie Malz herstellen, also wie Sie sagen, aus Sorghum oder sowas funktioniert das wunderbar. Wir haben auch in unserem Technikum schon mit, mit Alternativzerialien gearbeitet, wie zum Beispiel Buchweizen. Buchweizenmalz ist ein, ein, ein aromatisch sehr, sehr, sehr interessantes und, 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 und klasse Malz, sehr schön nussige Noten und so weiter und so fort. Können Sie zu Hause wahrscheinlich auch herstellen. Die Schwierigkeit für eine industrielle Herstellung ist einfach, dass durch diesen Lösungsvorgang des Melzens wird der Buchweizen sowas von Spröde, dass Sie kein ganzes Korn mehr in den Sack bekommen. Das heißt, wenn Sie den irgendwo von A nach B transportieren wollen, zerbröselt er Ihnen. Sie können Buchweizen, Malz, können sie zwischen den Handflächen zerreiben und kriegen Mehl raus. Und deswegen ist es im industriellen Maßstab unglaublich schwierig, nahezu Unmögliches herzustellen. Und man muss dann auf der anderen Seite auch die, die Menge sehen. Wir sind irgendwo natürlich auch an Batchgrößen gebunden, die man einweicht, die man keimt und die man am Ende auch röstet und darrt. Und wenn Sie dann eben eine riesige Menge Buchweizen malz da liegen haben, das in Anführungszeichen hatten wir heute auch schon nur alt wird, macht es keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, also da sind jetzt die, die wenigen glutenfreien Hobbybäcker aufgerufen, das man zu Hause auszuprobieren. Da macht es auch nichts, wenn es zerbröselt, das ist eher praktisch, dann spart man genau. sich das Malen. Ja. Genau, zu
1: Hause ist es bestimmt gut. <lacht>
0: Kommen wir nochmal ganz zurück zum Anfang, da haben wir ein bisschen über die Geschichte der Firma Weiermann gesprochen, vielleicht noch eine knifflige Frage zum Schluss, mich würde interessieren, ob es, ob es Indizien dafür gibt, wann das erste Mal ein Mensch Getreide vermelzt hat.
1: Also, es gibt so, 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 viele, in dem Fall Mutmaßungen, die auch immer wieder mal von den Archäologen auf den Kopf gestellt werden. War ja vor kurzem erst in der, in der Presse, äh, dass eben vielleicht schon eine der ersten Großbrauereien äh, im Altertum gefunden worden ist. Ähm, ich, ich, ich denke jetzt mal, wie ich so gesagt habe, ich weiß nicht, was zuerst da war. Hat man zuerst Getreide, damit man einen Teig daraus formen konnte, ähm, ich sage jetzt mal zum Teig gemacht und dann über Nacht stehen gelassen, weil man festgestellt hat, dann klebt er zusammen? Oder ähm, ist irgendwo mal ein erstes Mal ein Getreidekorn nass geworden und man hat da festgestellt, ui, wenn das nass wird, dann wird es auch schön matschig und dann kann ich eigentlich schon gleich einen Teig draus machen und das Wasser, was unten rausläuft, wenn ich nochmal einen Tag stehen lasse, dann schmeckt irgendwie auch ganz lust, äh, ganz komisch und mir wird so lustig oder umgekehrt. Also ich glaube, das wird schwierig werden, das rauszufinden. Man kann glaube ich aber sagen, dass, dass äh, das alles sehr, sehr eng beieinander liegt und alles so seine Wurzeln irgendwo in, in, in Mesopotamien hat. Aber ob erst Getreide, Brot, erst Brot, Bier, Mölzen, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, da haben die Archäologen noch ein bisschen was zu tun. Herr Verstel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch und äh, bin gespannt, wie die Reaktionen der Hörer und Leser darauf sind. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal wieder treffen, falls es so viele Nachfragen gibt äh, zu Punkten, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir werden, wir werden sehen und hören wahrscheinlich auch.
1: Jederzeit gerne.
0: Ja, Ihnen alles Gute und auf bald.
1: Auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.